0: Eg heter Alvin Holm og er helsefagarbeider ved Rehab-avdelingen på Spinneriet. Eg har er nettopp kommet på Kveldsvakt og har fått muntlig rapport fra Dagvakten. Eg fikk ansvaret for ein eldre dame på 80 år som heter Solveig Andersen. Eg logra meg inn på Gerka for å lese meg opp på denne pasienten. Noe som er viktig for å få vite litt mer om Solveig. Derfor har eg lest over tiddragsbaden og lest Rapport fra sykehus, farsklege og om hva min kollega har dokumentert. Dette er viktig å sikre kontinuiteten og kvaliteten i selve pleien og behandlingen. Samtidig så ivaretar det sikkerheten til pasienten. Dette er en anheilsfelt i helsepersonell. Loven at vi som helsepersonell har dokumentasjonsplikt, vi har etiske, faglige og juridiske retningslinjer å forholde Utfordringene ved å dokumentere handler først og fremst om personvern og å overholde taushetsplikten. Men hvorfor har vi egentlig taushetsplikt? Taushetsplikten skal beskytte brukere og pasienter mot at opplysninger om personen i forhold kommer på avveie. Taushetsplikten skal rett og slett sikre befolkningens tillit til de yrkene som har er underlagt denne bestemmelsen. Detta har er infällt under hälso- och sjukvårdslagen och frågevaltningslagen. Ehm så må man ju också göra objektiva observationer som det det vill säga si när jag kände funn. Mölingar eller ting. Du har sett, hört, luktat hos patienten. Så har vi noe som heter subjektiv observasjon. Det er når du tolker det du har observert og legger til din egen oppfatning av situasjonen. Jeg finner fram utstyrer som jeg trenger for å ta ved tale målinga, altså news. Jeg må også måle blodsukkeret hennes før middagen blir servert klokken 16.00. For å teste matens på blodsukkeret så er det viktig å måle blodsukkeret rett før og cirka to timer etter at du har spist. Karbohydrater virker direkte inn på blodsukkeret. Dette næringsstoffet får blodsukkeret til å, til å stige. Men fiber i, i, i kosten bremser opptaket av sukker i blodet. Jeg spritter hendene og får på meg munnbind på grunn av Eg banker på døren til rommet nr. 241, går inn og spryter hendene på nytt, og da sitter Solveig i rullestolen og ser på tv. Eg presenterer meg med navn og håndhilsa på hendene. Hun nikkar tilbake med eit lite smil og sier «jeg heter Solveig». Eg setter meg ned i stolen ved vinduet. Nå er det viktig å fremme trygghet og tillit til pasienten, Solveig. Og ha den rette typen kommunikasjon ved å lytte aktivt, vise empati og forståelse. Mennesker er forskjellige og har ulike måter å kommunisere på. Det er viktig at pasienten får medvirke i sin egen plan og undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. Altså det som heter bruk og som medfører en plikt for deg som fagarbeider til å involvere pasienten ved, ved det som skal gjøres under oppholdet. Ved å ta målinger som blodtrykkpuls, ortomøtning og respirasjonsfrekvens er en del av undersøkelsen ved å sjekke allmenn tilstanden som har er en uspesifikk betegnelse på individens generelle helsetilstand som også er en kortfattig til om av pasientens helsetilstand som også er basert på observasjon og klinisk undersøkelse att patienten ska få täckta sina grundläggande behov så må jag som hälsoförarbetare utföra grundläggande sjukepleje att jag må ha god och relevant kunskap, färdigheter och hållning att. Detta gör att patientens, brukarens hälsa och välbära blir gott ivaretatt. Men observation är er också väldigt viktig. Vi brukar soms sina se, höre, lukta och känna. Noe som er viktig for å kunne kartlegge pasientens individuelle ressurser og behov. Men innan helsevesenet så er også arbeidet med hygiene og smittevern viktig. For å hindre smitte og forebygge sykdommer har pasientene, brukere og personale som er forskrift om smittevern i helsetjenesten som pålegger alle helseinstitusjoner og har et som pålegger alle helseinstitusjoner og har et infeksjonskontrollprogram. Er taxvalde gunnegne og vask av spritt hender som er det nyttigaste redskapet som vi har utten om det å kommunisere og observere hender är er också det redskapet som kan göra mest skade, skada sidan där er ett viktigt led i direkte och indirekte kortoxmytt i folkesmyttkedjan vi har också tvärfaglig samarbete Som betyr at flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienten som en helhet. Dette er særlig aktuelt med pasienter som har diagnoser som påvirker flere funksjoner i kroppen sin. Da er sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger, sosionomer og logopeder en standard del av det tverrfaglige samarbeidet. Hva er egentlig et helhetlig pasientforløp? Dette om tverrfaglig samarbeid ga jag også info om til Solveig. Men over til pasientforløpet. Det er är i et helhetlig forløp som er fra første kontakt med helsetjenesten om ett helseproblem. Frem til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet. Altså en sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler i helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode. Så har vi jo også det med kosthold i forbindelse med diabetes type 2. Det er å få gi seg rikelig med fiber, grønnsaker, ekstra gunstig å øke inntaket av belgvekster, nøtter, daglig inntak av bær og frukt, fisk, kjøvmat, fugl, <tøk> magre meieriprodukter og bruke matolje og myk bagarin som fett, skilda i detta kosthåll. Detta är er en viktig ändring i Sveriges sitt kostnål, som bör ändras. Det har jag eh fotfallt henne. Eh i forbindelse med diaabetes typ 2. Såa er symptomen över eh, lång tid och vara trött, slapp och sliten som är er de varslingssymptomna. De har ofte soppinfeksjon, særlig i skrittet. Sukker i urinen forstyrrer den normale bakteriefloraen. Du ser ofte uklart høyt blodsukker påvirker egnene og gjør det midlertidig nærsynt. Dette går over når blodsukkeret blir normalt igjen. Men det kan ta lang tid hvis du har hatt høyt blodsukker lenge. Du har sår som gror, sakte eller hyppige infeksjoner. Høyt blodsukker gjør at sår ikkje gro og du får lettere infeksjoner. Og så er det det med typiske tegn og symptomer på sykdomar som gir en forverring av selve sykdomsbildet og at helsetillbestanden er endret. <tøk> Symptomet er, er jo pasientens subjektive beskrivelse. Et sykdomstegn som er det objektive og målbare tegnet på en endring. Og det er jo for eksempel smerte, tretthet, kvalme svimmelhet. Vi har målbare sykdomstegn som kan være endring av blodtrykk, bakterier i urin, syndrom er altså ein samling av symptom og og symptomteikn. Så der vi der av den podcasten som har er en skoleoppgave om en case om en pasient som heter Solveig. Jeg har har tatt med fagstoff om diabetes, anmeldt tilstand, grunnleggende sykepleie, hygiene, kosthold, kommunikasjon teusetsplikt, bruk og medvirkning, tverrfaglig samarbeid, observasjon, rapport. Og jeg mener, mener selv at det har vært innom det meste av kompetansemålene når det gjelder helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Så jeg vil ja, setje meg selv på et sted mellom tre og fem i karakter. Tusen takk.